1: Uh, het gaat goed. Uh, als in, uh, uh, toen was het volgens mij nog onze grote uh, wens om uh, in ieder geval alle zaken open te houden. En dat is gelukt. Uh, en uh, er zijn weer nieuwe uitdagingen bijgekomen, maar het is hartstikke, hartstikke druk in uh, alle zaken. Mensen hebben er zin in, dus uh, als je het me nu vraagt, het gaat hartstikke goed.
0: Wanneer werd dat uh, echt spannend, het openhouden van die zaken? Zijn er misschien wel zaken geweest, Wat zijn er twintig?
1: Uh, ja, ongeveer twintig.
0: Die echt in zwaar weer terechtgekomen zijn.
1: Uh, het zijn vooral de nieuwe bedrijven waar geen duidelijk beleid was uh, voor de steun, uh, uh, want dat, dat, dat werd allemaal gebaseerd op je voorgaande jaren. Zoals je geen voorgaande jaren had, en daar zijn ze nog steeds niet uit. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat uh, ondernemers met alleen maar een, een, een nieuw bedrijf daarmee wel in zwaar weer zijn. Goed. Als wij meer zaken hebben, wa, ja, waren wij uh, in staat om het een beetje met een ander. Uh, op te vangen. Dus over de hele linie zijn wij niet in problemen gekomen. Maar de nieuwe zaken hebben het uh, per saldo zwaar gehad.
0: En die steun die werd gebaseerd, mening, op omzet. Met name op ja. omzetverlies. Niet zozeer op vaste lasten. Ja. Zit je daarmee ook, uh, als je veel omzet hebt gegenereerd de afgelopen jaren, uh, aan de in die omstandigheid nog goede kant van de scoren?
1: Ja, wat je zegt klopt. Ze hebben inderdaad uh, de, de tegemoetkoming vaste lasten... niet gebaseerd op je vaste lasten, maar op je omzet. Dus daar krijg je een gedeelte van, van het verlies daarvan. Um, ja, wij zitten aan de goede kant van de medaille. Wij hebben uh, zaken waar de verhouding tussen de omzet en de vaste last uh, positief is. Dus het zijn de wat kleinere bedrijven die wat hogere huur hebben per tafel... om het zo over te zeggen, die zullen daar zwaar mee gaan. Uh,
0: moet je nog altijd wel veel uh, steun... Belastingschuld terugbetalen of niet?
1: Uh, ja, dat ligt er ook een beetje aan hoe je het hebt aangevraagd. Uh, want je, oh, hoe heb jij het aangevraagd? Wij hebben het uh, uh, voorzichtig aangevraagd. Wij hebben niet te veel aangevraagd, om het zo te zeggen. Dus her en der hebben wij wat beter gedraaid dan we verwacht hadden. En, en daar moeten wij terugbetalen, maar wij komen daardoor niet in de problemen.
0: Nee, nee want er is uh, uitgebreid gelobbyd ook om die termijn te verlengen. Dat ja. uh, ondernemers uh, er wat langer over konden doen. Ja. Dat is misschien mooi meegenomen, goed lobbyresultaat... maar voor jullie niet strikt gezien noodzakelijk?
1: Voor ons niet strikt gezien noodzakelijk, maar ja, dat gaat natuurlijk over de hele linie. Ik kan zeker voorstellen dat, dat het voor uh, uh, collega's van ons uh, uh, ja, wat meer adem genereert.
0: Er zijn collega's geweest die de afgelopen jaren... misschien ter nood het hoofd boven water hebben gehouden... of ja. zagen dat ze langzaam kopje onder gingen. Mm -hmm. Biedt dat dan ook meteen kansen? Want uh, er zijn de afgelopen twee jaar, als ik dus goed geteld heb... Mm -hmm. zaken bijgekomen.
1: Ja, dat klopt. Het uh, ja, is misschien een beetje cru om te zeggen. Maar het antwoord daarop is natuurlijk... Ja, op het moment dat mensen stoppen met hun zaak, dan komen er zaken te koop. En op het moment dat er veel zaken te koop komen, dan uh, uh, ja, kost dat ook minder. Uh, dus dat, dat, dat zijn voor ons wel kansen geweest. Ja.
0: Is, het is cru om te zeggen. Is het ook cru om te doen?
1: Nee, het is niet cru om te doen. Want op het moment dat mensen willen stoppen met uh, hun zaak... dan komt hij te koop en iemand gaat hem kopen. Dus goed, ze willen geen... stoppen
0: met hun zaak... omdat ja. het overheidsbeleid daar een belangrijke rol in speelt. Omdat het echt niet goed gaat. Ja. ja ik, ik zou jou geen pikken willen noemen, want dat ben je niet. Hè? Maar je moet nee. gewoon kijken welke kansen er voorbij komen. Ja. Maar ik kan me toch voorstellen dat je liever zaken doet in andere omstandigheden.
1: Ja, je... Je doet liever zaken in andere omstandigheden. En het, echt het, 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 het gros wat moet worden terugbetaald, dat moet nog stoppen. Dus ik denk dat mensen dan uh, wat meer in zwaar weer komen. De zaken die wij hebben overgenomen zijn volgens mij meer mensen... die toch al speelden met de gedachte om te, om, om te stoppen. En uh, zoiets hadden van, gaan we dit nog helemaal aan? En dan is dit misschien wel een mooi moment om te stoppen.
0: En hoe beoordelen jullie, beoordelen jullie dan of zo'n bedrijf in de kern gezond is? Of daar potentie in zit?
1: Ja, dat was... Kijk... Nu er meer informatie is, en nu, ja, ik denk niet dat we heel snel weer helemaal dicht zullen gaan... Is er natuurlijk wel, uh, kun je wat beter een prognose maken. Maar wij hebben dat op dat moment wel gedaan eigenlijk met uh, de cijfers van de voorgaande jaren. En toch is een soort risico daarin genomen. Uh, om, ja, dat je er eigenlijk vanuit gaat dat, dat het allemaal weer goed uh, gaat. En dan is zo'n bedrijf wel of niet interessant om uh, te herexporteren. Zeg maar. En wanneer is het wel interessant? Uh, het is interessant uh, op het moment dat alles weer uh, in de buurt komt van hoe het was... en dat je dan groene cijfers kan draaien.
0: Ja. Zijn jullie dan vaak benaderd? Of ben je ook uh, bij wijze van spreken zelf uh, de stad afgestruind... om te kijken waar er potentieel interessante zaken zijn die je kunt overnemen?
1: Nee, dat, dat doen wij niet, maar dat, dat doen we sowieso niet. En dat... En, 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 ja. Dat vind ik dan misschien ook niet heel erg ziek om dat in deze tijden te doen. Uh, ja, wij, wij worden benaderd of ik er natuurlijk horeca makelaren uh, waarmee je contact hebt. En, en die zijn dan in gesprek met mensen die willen verkopen en die, die komen zo een beetje bij ons terug.
0: Begrijp ik uit je antwoord dat de grote shake-out eventueel nog komt. Hè? Weet je ik dit, denk het wel. Dit waren mensen die misschien toch wel wilden stoppen. Uh, ja. Maar het feit dat veel ondernemers nu pas die schulden moeten gaan terugbetalen... dat kan er toe leiden dat er nog heel veel meer zaken...
1: Omvallen. Ik denk het wel. Ik denk uh, helemaal tijdens corona was er een soort van record blijkbaar uh, aan zaken die niet failliet gingen. Omdat iedereen op die steun zat en daar ook niet mee wilde stoppen. En ik denk inderdaad dat op het moment dat echt terugbetaald moet gaan worden, uh, ja, dat die motivatie misschien minder wordt of dat mensen het ook gewoon niet meer kunnen betalen. En helemaal als je kijkt natuurlijk naar een recessie of dat er misschien wel weer beperkingen komen, personeelstekorten die uh, 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 natuurlijk stijgen, waar in ieder geval nog geen oplossing voor, voor is, voorzie ik wel dat er veel gaat gebeuren. Ja.
0: Veel horecabedrijven hebben het ook wel gered, onder andere vanwege die steun. Zeker. Als je nu kijkt naar het uh, totale ledenbestand... van de Koninklijke Horeca Nederland... dan zag je aan de ene kant mensen die zeiden... we krijgen toch veel steun, zeur mm -hmm. niet. En ja. aan de andere kant wat mensen die er wat fanatieker... wat bijna militanter in zaten. Mm -hmm. Die zeiden, het is bij lange na niet genoeg. En uh, Hugo de Jonge is dan misschien wel een hele grote... als hij ervoor kan zorgen dat ik morgen niet gewoon open ga. Ja. Waar in dat spectrum zat jij?
1: Um, nou, ik denk dat, dat, dat de manier van dat benaderen best wel tweeledig is. Aan, aan de ene kant ben je heel erg dankbaar met de steun die je krijgt. En die heb je ook gewoon echt nodig om te overleven... en om je huur te betalen en je personeel. Alleen aan de andere kant zijn we natuurlijk ook een moment die heel erg van ons vak houden en gewoon heel erg graag open willen... en gewoon gek werden van nou, uh, um, zoveel thuis zitten. En je wil je personeel weer zien en je wil je, je gasten zien. Dus ik denk dat... Ja, en we vonden de steun uh, noodzakelijk en dat waardeerden we ook. Maar aan de andere kant waren we ook eens mega strijdvaardig... om gewoon weer open te gaan en gewoon ons vak te uh, boefenen. Hoe strijdvaardig
0: was je? Want ik kwam één actie tegen in de afgelopen twee jaar. Ja. Het ging over de beperkte heropening van terrassen. Ik geloof ja. uh, van uh, negen tot zes.
1: Ja, zoiets van was het. 12 uh, tot, tot, tot zes was het. Je moest ja, ja, ja. in de
0: beperkte tijd ja. behoorlijk wat verdienen... om dat er allemaal uh, eruit te halen. Ja. Ja. En toen heb jij de hashtag dit werkt niet gelanceerd. Ja. Dat was het? Je ja, dat was het. Heb je navolging gekregen?
1: Uh, nou, het dat, was dat, dat wel fijn om te zien dat dat uh, ja, door, door, door veel ondernemers gedragen werd. En uh, ik denk dat wij en onze groep niet per se het met alles oneens was wat de overheid deed. En dat we ook heel goed begrepen waarom ze deden. En ook wel eens niet, maar dan, ja, wij gunden elkaar daar wel een beetje de ruimte in. Maar toen inderdaad uh, uh, het beleid kwam dat je met 50 mensen op een terras mocht zitten... van 12 tot 6, terwijl het ook nog helemaal niet zo warm was toen. kon je wel je bitterballetje krijgen, hè? Ja, dan kon je dan wel je bitterballetje pakken. Ja, ja, klopt, klopt. klopt. Of heel vroeg gaan dineren. Uh, maar dat sloeg zo erg nergens op dat we er wel iets aan hebben gedaan. Een van mijn compagnons is Pim Evers. En dat is de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Uh, dus ja, uh, wij gingen ook wel vanuit dat onze gemeenschappelijke mening... en onze groep ook wel door hem... Uh, werd
0: Over die uh, terrassen gesproken, uh, in mei werd duidelijk dat de vergunning die er was om die terrassen wat groter te maken... Ja. werd herroepen. Er ontstond, zo kopte de NOS dat, een strijd om de publieke ruimte. Ja. Met het oog op de terugkomende toeristen... en wat je nu als stad wel of niet wenselijk acht mm -hmm. hem mij heeft toen gezegd, ja, die vergunning... die eerdere afspraken die ik heb gemaakt met horeca-eigenaren... dat trek ik terug voor bepaalde wijken, bepaalde delen van de stad. Ja. Heeft zij daar, ik probeer het toch maar, ja. het begin van een punt...
1: Uh, nou, daar ga ik zeker die persoon nu nee op zeggen. Uh, um, ik begrijp dat op het moment dat je echt ziet dat er ergens voor overlast uh, veroorzaakt... moet je ook in, in, in staat zijn om uh, daarin te schakelen. Het blijft natuurlijk alleen met horecaoverlast blijft natuurlijk altijd een, een, een discutabel punt. Uh, wat is overlast en wat niet? Uh, maar op het moment dat een situatie nijpend wordt en je de terrassen daar weer terugdringt... Ja, dan... dan, dan is dat misschien wel het begin van een puntje.
0: Hoe nijpend is het personeelstekort? Over andere dossiers gesproken voor jullie. Hè? Je, je ziet uh, om je heen, en jij ongetwijfeld ook... Ja. Uh, dat restaurants niet eens altijd meer open kunnen... Nee. terwijl ze dat wel graag zouden willen... omdat er simpelweg geen mensen zijn om dat door elkaar te krijgen. Hebben jullie daar ook al mee te maken?
1: Ja, wij hebben daar zeker mee te maken. Um, nou, zeker dat het een veel groter vraagstuk is... hoe je elke week weer uh, je rooster gevuld krijgt. Uh, bij ons zijn het leden. Redelijk laagdrempelige zaken. Uh, dus je hoeft niet heel veel ervaring te hebben. Het is, het is allemaal jong personeel. Het zijn over het algemeen wel zaken waar mensen wel willen werken. Dus het lukt ons goed. Er zijn maar twee zaken die we nog niet zeven dagen per week open hebben. Alleen het, 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 het werken verandert wel. Je moest, vroeger moest je drie jaar ervaring hebben om bij ons achter de bar te staan. Uh, nou, als je nu een paar dienstjes op een festival uh, uh, gedraaid hebt... dan ben je ook al van harte welkom... Um, dus dat verandert wel.
0: Is het concurrentieveld ook veranderd? Want het uh, clichéverhaal verhaal is: mm -hmm. dat veel mensen die in de horeca werkten naar de GGD gingen. Ja. Daar behoorlijk wat konden verdienen. Ja. Uiteindelijk hebben we ervaren dat je daar en rijker van werd. En misschien wel op schappelijke tijden aan de bak moest. Ja. Dus zie dat nog maar eens recht te breien als horeca op het moment dat je weer open gaat. Ja. Is dat ook echt hoe het gegaan is?
1: Dat is zeker hoe het gegaan is. Op dat moment was het echt heel erg moeilijk om, 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 om personeel te vinden. Uh, ja, en, en dan moet je daar zelf ook naar handelen. Wij wilden vroeger bijvoorbeeld absoluut niet met zzp'ers werken. Omdat we mensen gewoon in dienst wilden hebben. En daar een band mee op wilden. En ook wilden voorkomen dat ze op meerdere plekken werken. Maar dat zijn bijvoorbeeld wel dingen die, ja, ja, die we ook toestaan. Uh, dus heb je toestaan. tegen
0: die zin in moeten laten varen? Het liefst zou je nog altijd niet met zzp'ers willen werken?
1: Ja, het liefst zou ik gewoon altijd met mijn personeel... gewoon die gewoon alleen bij mij werken en waar je gewoon een, een contract mee hebt... Uh, dan met zzp'ers. Maar ja, op een gegeven moment, op het moment dat de markt zo verandert... je gaat natuurlijk niet, niet dicht blijven als je open kan met zzp'ers. En die,
0: die zzp'ers, dat zijn dan, dan uh, koks ook bijvoorbeeld? Ik heb even toevallig dat je het zegt gekeken... naar ja. het aantal starters bij de Kamer van Koophandel. Ja. De grootste stijgers ja. zie je in de categorie horeca. Uh, koks, maar ook barista's die allemaal zeggen... ik schrijf me in, ik ben als ondernemer nu voor iedereen die dat wil te boeken... Ja. Ik ga niet meer uh, in vaste dienst.
1: Ja, ja dat, uh, daar hebben wij helaas ook aan moeten geloven. Maar ik begrijp die mensen ook. Uh, ja, op het moment dat de prijzen zo variabel zijn... dan is het natuurlijk veel prettiger om als ZCP'er ergens... Uh, uh, daarin mee te kunnen gaan uh, dan dat je uh, vastzit aan een... Uh...
0: Maar er is in februari, meen ik, wel een nieuwe CAO gesloten... door ja. Koninklijke Horeca Nederland en de Bonden... met een prijsstijging, uh, en loonsverhoging van 5% over ja. twee jaar. Ook afspraken over uh, betere balans tussen werk en privé. Ja. Stelt dat dan wat voor op deze krappe arbeidsmarkt... of kun je daarmee niet concurreren?
1: Ik denk op de lange termijn wel. Ik denk dat als je op de lange termijn de CAO en uh, 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 het, het, de werkomstandigheden uh, verbetert, dat dat natuurlijk uh, invloed zou hebben. Ik denk alleen dat op dit moment is het zo druk en is er zo weinig personeel... dat, 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 ja, dat het even... Uh, Jullie moeten al dik boven die CAO betalen. Dus wij betalen boven CAO, ja. En dat moet ook wel. Dan moet ook wel. En ja. maak je ook
0: gebruik van al die, die platformen voor uh,
1: de klus-economie? Alles, alles, alles. Alles wordt uit de kast <laughs> Ja, we trekken alles uit de kast, ja. Ja.
0: ja. Nou, het kan verkeer, hè? Jij vertelde net voordat deze uitzending begon... dat jullie ja. zelf zijn begonnen in 2011, tijden ja. van recessie... Mm -hmm. van een hele ruime arbeidsmarkt. Mm -hmm. Dat er allemaal hoogopgeleide, net afgespeerde types... achter de bar stonden. Omdat ja, dat ze toch nog iets moesten gaan doen.
1: Ja, zeker. Wij begonnen Hannekes Boom in 2011. Uh, toen was het uh, zeker voor bepaalde vakken... Echt, uh, ja, we, uh, moest je best wel even zoeken voordat je aan, aan, aan een baan kwam ook als je universiteit dat afgerond. Ja, die mensen dachten dan van, nou, dan gaan we weer even in de horeca werken. Dus wij stonden inderdaad met een uh, goed opgeleid personeel achter de bouw. Ja.
0: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Bekend staan als horeca-imperium geeft ons een slecht imago. Of hoe meer mensen van ons weten, hoe meer
1: mogelijkheden het biedt. Uh, hoe meer mensen van ons weten, hoe meer mogelijkheden het biedt
0: gast is ondernemer Thomas Andriessen. En ik had het net al even over hoeveel zaken jullie nou wel of niet hadden... en hoe je mm -hmm. dat moet tellen. En jullie hebben niet een overzichtelijke site waar precies staat... wie welke zaak beheert en op welke constructie dat dan gebaseerd is. Waarom niet?
1: Um, nou... Uh... Op een gegeven moment werd het voor ons natuurlijk ook duidelijk dat we meerdere horecazaak gingen openen. Dat was ook altijd wel een beetje de droom. Maar wij hebben wel vanaf het begin af aan als een soort van grote bedreiging gezien... dat er een soort ketengevoel ontstaat. Uh, hoe wij ook werken is dat wij per zaak een eigenaar hebben die de, ook de bedrijfsleider op de vloer is. En uh, we vinden het heel belangrijk dat de identiteit van de zaak uh, uniek is... en ook uh, rond diegene gebouwd wordt. Um, dus wij zijn met een paar eigenaren... Eigenaar van meerdere zaken, maar we vinden het veel belangrijker dat de identiteit van degene die het gezicht is uh, overheerst dan uh, wat wij over de hele linie willen uitdragen. Als ik
0: jou nu vraag hoeveel zaken er behoren tot het misschien overdreven woord imperium, mm -hmm. is dat dan van de definitie afhankelijk of zeg je nee, het zijn er namelijk...
1: Het zijn er 22.
0: Het zijn er 22. Ja. En die zijn allemaal eigendom van jullie, soms samen met iemand anders.
1: Ja, wij zijn zeg maar, met vier eigenaar, mede eigenaar van al die zaken. En hebben we per zaak een vijfde, een zesde en soms zelfs een zevende erbij... die dan uh, alleen in die zaak actief is.
0: En uh, waarom is het erg als je dat zou opvatten als een keten... of een groot geconstrueerd bouwwerk?
1: Nou, omdat ik, uh, omdat ik het zelf een leuker concept vind... om uh, zo'n zaak meer om diegene op de vloer te laten draaien dan om ons... Um, uh, ik vind dat unieker. Ik vind dat uh, ook voor diegene leuker. Uh, uh, dat hij niet uh, onze, uh, per se onze wensen hoeft uit te dragen. Um, en en... je maakt toch wel afspraken, neem ik aan? Ja, zeker. Maar kijk, wij zorgen ervoor dat eigenlijk alles achter de schermen goed geregeld is. Dus het feit dat er vergunningen geregeld is, het feit dat er verbouwingen geregeld worden... het feit dat het kratje cola voor een goed bedrag wordt ingekocht... dat hoeft niks af te doen aan, uh, aan de identiteit maar van de zaken aan de voorkant.
0: Maar je dan inkoop, regel je bijvoorbeeld ook salarisadministratie, ja. HR-zaken... dat soort ja. zaken, dat is
1: allemaal wel gebundeld in een Dat is allemaal in gebundeld in een hoofdkantoor, ja.
0: En mocht het nou blijken dat een bepaald concept... waarschijnlijk ook een vreselijk woord, heel goed aanslaat. Hè? Bijvoorbeeld de Cannibal Royale. Ja. Met ondertussen zeven vestigingen. Ja dan hoeft dat toch geen bezwaar te zijn om dat verder uit te breiden. Zo blijkt.
1: Nee, zeker. Alleen een concept moet zich er wel voor uh, lenen. Uh, en, en, en ik moet wel zeggen, wij zijn Cannibal Real niet begonnen... met het idee dat we er meer gingen openen. Maar we zagen wel hoe goed dat ene concept werkte. Uh, en, 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 en daarvan dachten we, nou, dat, dat lijkt ons stof om, om dat groot te waarom maken. Waarom
0: dacht je het daarvan dan wel? He, ondanks het gevaar dat er dan het gevoel van ketenvorming...
1: Omdat het al wat meer echt een concept is. De, het, het is echt een vleesrestaurant. Het, wij bewegen nu uiteindelijk wel mee, maar het, uh, uh, het heeft uh, ja, veel hip-hop muziek We zijn daar een beetje geleerd met vechtsporten, vlees. Dat is echt een best wel een sterk concept op zich, wat makkelijk wat makkelijker te kopiëren is. Als je naar een Boom gaat, daar, ja, ik wil niet uh, heel lief over mijn eigen kindje praten, maar daar hangt iets unieks in de lucht en dat wil ik zo uniek houden. Dat wil ik niet een paar straten verderop nog een Boom neerzetten. Dan vind ik echt oprecht dat het dat verliest.
0: De filosofie die jullie hanteerden was: als het er nog niet is, dan openen het zelf wel. Ja. Is er nog veel dat er nog niet is en door jullie zelf geopend dient te worden?
1: Nou. Uh, ik denk dat dat misschien een beetje overtrokken is... dat we dat heel lang geleden dat we dat we gezegd hebben. Maar ik denk wel dat het heel erg aansluit bij...
0: Oh, je vindt het inmiddels niet meer?
1: nou ik weet niet of wij dingen hebben geopend die er nog niet waren. Maar ik denk wel dat wij zelf heel erg de... Heel erg de doelgroep zijn en daaruit heel erg uh, of ja, dat vinden wij belangrijk dat we dat zijn. We hebben in mei hebben we het melkhuis overgenomen in het Vondelpark. Dat is een hele grote speeltuin. En we hebben nu zelf allemaal jonge kinderen, dus dan horen we erbij. En dan maken we dat wel op een manier die wij nog vinden dat het mist. Uh, je hebt natuurlijk vaak bij uh, kindergerelateerde plekken uh, ongezond eten, uh, dat het allemaal een beetje uh, cheesy is om, om het op die manier te zeggen. En wij zeggen goede muziek, verse producten. Uh, ja, wij geloven er wel in. Dus wat dat betreft was dat er ook nog niet.
0: We gaan naar de prijs voor die producten in een tweede dilemma. heel ja. Ondanks de stijgende prijzen van inkoop moet iedereen bij ons goedkoop kunnen eten en drinken of wij moeten aan onze winstmarges denken. Ook onze prijzen moeten omhoog. Het is
1: allebei, maar ik, ik, ik wil toch voor de eerste gaan. Uh, dat maar de dat... tweede
0: is helaas ook
1: waar. Het is helaas wel waar. Ik, uh, ja, iedereen weet dat iedereen in de horekassenprijzen uh, laat stijgen. Um, wij hebben er wel voor gekozen om dat minder hard te laten stijgen dan de inkoop. Ten eerste omdat wij het altijd, ja, onze, onze, onze strategie is altijd om iets, om iets meer aan, aan, aan de betaalbare kant te zitten. Maar het gaat ook hartstikke goed op dit moment. Ik bedoel, de, de terrassen peilen uit. En dan op het moment dat je heel veel van een product verkoopt, hoef je marge per product misschien ook wat minder te zijn. Je wilt dus uh, toegankelijk
0: blijven voor een breder publiek. Ja. Uh, 8,5 euro voor een halve liter bier bij Hannekes Boom, is dat dan toch niet
1: aan de prijs? Um, volgens mij is het niet halve euro, want een, een, een biertje kost 3,20. Oh, jeetje. Nou,
0: oké, okay. dan heb ik het misschien toch... Voor vreemd. mij is het 6,40 euro. 6
1: 6,40? Nou, dan heb ik niks gezegd. Hey, het is 3,20 voor een biertje en een half liter zijn twee biertjes. dus Dat is 6,40. Dat, dat vind ik niet duur. Dit... Ja, ik begin te zweten. <laughs>
0: nou goed. Oké, okay, maar, maar in hoeverre kun je waarmaken wat je... Wil maken, Namelijk goedkoper blijven en voor iedereen toegankelijk. Ook in een tijd dat mensen uh, moeten gaan nadenken over waar ze hun geld aan willen uitgeven.
1: Ja, dat blijft, uh, ja, dat blijft natuurlijk altijd een, een balans die je zoekt. En uiteindelijk wil je natuurlijk wel uh, je zaken zo rendabel mogelijk maken. Maar wij kiezen ervoor om dat per product wat goedkoper te maken. En dan hopen dat je daar gewoon wat meer van verkoopt. En dat, ja.
0: kan, dat kan door
1: inkoopvoordelen. Dus dat kan door voordelen. inkoopvoordelen, maar ook met een prijsstelling. Uh, ja, nogmaals, dat je er meer van verkoopt. Ja, ja. Daar geloven wij in.
0: Nog even heel kort, ik vind het vervelend om het verhaal zo rond te maken... maar je moet denk ik ook alweer ergens in je achterhoofd rekening houden... met een eventuele volgende coronagolf. De minister heeft gezegd dat laten wij aan de sectoren zelf. Hè. Ja. Het is aan ook horeca om in een eigen plan te komen. Vind jij het correct dat de primaire verantwoordelijkheid... nu bij het bedrijfsleven ligt?
1: Uh, ja... Ook dat ligt eraan hoe zich dat ontwikkelt. Op het moment dat wij weer helemaal dicht moeten... en er wordt niks gedaan aan, aan, aan dat je personeel nog door moet betalen... dat je huur moet doorbetalen, dan vind ik het niet. Dus wij kunnen niet als enige de verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Maar dat je er wel voor kiest... Uh, ja, dat je niet meer de rest van je leven op steun kan uh, rekenen... dat begrijp ik ook wel. Maar hoe denk jij
0: daarover? Komende winter, misschien ook komende herfst... kom je weer in zo'n situatie van open-dicht, open-dicht, open-dicht?
1: Je weet het nooit, maar als je het mij zelf echt op de man vraagt, ik denk het niet, uh, maar misschien ben ik daar naïef en optimistisch in. Ik denk dat onze uitdaging eerder ligt in het moment dat er een golf komt... dat er weer meer mensen thuis gaat zitten met al te weinig personeel... dat wij daardoor gewoon minder veel open kunnen... omdat we de roosters niet gevuld krijgen. Dat er echt weer een dat echt de horeca dicht gaat. Ik zie het zelf niet gebeuren, maar ik kan er helemaal na zitten natuurlijk.
0: Ik zal jouw zweten ook doorbreken. De dranken, de prijzen daarvan staan niet online. Oh, nou.
1: Het zal gedaan. in de lucht blijven zweven. <laughs> Hoe kwam je dan aan die 8,50? Ja, marktonderzoek. Ja, nee, dat is, het is zeker geen 8,50. Heb ik te veel betaald. Heb ik opgelicht. dan? Dus ik heb jij een goede gegeven. <laughs> je luisterde
0: naar de top van Nederland... met horecaondernemer Thomas Andriessen. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Tijn van Elderen. Vierde generatie, topman van familiebedrijf Brabantia kan de producent van huishoudelijke artikelen... het doel van 100% duurzaamheid in 2035 halen. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA...